0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，重耳流亡多年，终于来到了楚国。当时楚国已经深受中原文化的影响。史书记载说，楚成王按照周朝指定的公侯之礼接待了重耳。楚成王对重耳的礼仪非常的郑重，他向重耳前后献酒九次，并且在这个宴会厅中呢，摆了上百件的礼品。重耳一看这架势，当时就懵了。他流亡多年呐、啊，还没有人如此尊重过他。重耳就琢磨呀。这孙子是不是也想偷看我洗澡啊？啊！现在这是前奏吗？于是重耳就心生推辞之意。这个时候，胡衍就劝他说：“你流亡多年了，却被楚成王以国君之礼相待，这是上天的旨意呀、啊！您想啊，楚成王一生那是狂拽酷炫呐，入他法眼的人并不多，他能这么招待您。”不是脑袋进水了，就是上天让楚成王这么做的。重耳这人呢、啊，耳根子软，哎，这么说重耳可能不好，咱们换个说法啊。重耳这人从善如流，哎，他就听了胡亥的建议，接受了楚成王的招待。大伙儿举行过礼仪之后，楚成王不经意的就问重耳。说：“ 如果您回晋国当国 君， 拿什么来报答我 呀？” 列 位， 楚成王的这句话其实透露了很多信 息， 至少我们可以从这句话中分析出当时楚国对晋国的判断。第 一， 此时晋惠公已经去世 了， 晋国新任国君是晋惠公的儿子公子 羽， 史称晋怀公。既然晋怀公成为晋国的国君，那楚成王却以国君之礼招待重耳，这说明什么呀？这说明楚国上下判断晋怀公的位子他是不稳当的。第二呢，从重耳周游各路诸侯国，各国卿大夫的反应来看，在舆论上，这重耳回国的呼声是很高的。楚国也认为，重耳只要回到晋国成为国君，那是十拿九稳的事情。史书记载，楚成王的原话是：“子若克复晋国，何以报我？”“克”字有克敌制胜的意思，在这儿呢，则是恢复的意思。所以楚国认为啊，重耳与晋怀公争位的胜算会更大。基于这个原因，楚成王才有此一问。这个时候，重耳都六十多岁了，这老哥啥场面没见过，都快成精了。于是呢，重耳很委婉的说哈哈哈哈：“美女、宝玉、丝绸这些东西，您是有的，肯定不稀罕。”兽尾、象牙、犀牛皮这些东西，又是贵国的特产，流散到晋国的那点玩意儿啊，都是您剩下不要的东西，我又不能拿来献丑，我真的挺为难的，不知道用什么报答您才好啊。你听，重儿的话术很高明啊，这老哥不动声色的就把皮球踢回给楚成王。楚成王一看。重耳，你不接招，嘿，于是就直接说了。他说话虽如此，但我还是愿意听听您将来用什么报答我。重耳的回答不卑不亢，他没有再围绕世俗之物和楚成王打太极。他说：“如果托您的福，我能回晋国当国君，将来晋楚之间……”不幸发生战争，双方军队在中原交战，我一定率军后退三射。如果这样还不能获得您的谅解，那我只好左手握马鞭和弓，右手摸箭囊和弓袋，陪大王您玩玩。重耳口中的三射呀，是一个距离单位，一射大概是三十里地。三舍合起来九十里，著名的成语“退避三舍”也是从重耳这番话中延伸出来的。我相信列位对“退避三舍”这个成语典故非常熟悉，但我想从正史的记载中分析一下重耳的话术。这哥们说“退避三舍”，其实是有前提条件的。第一个前提是，若以君之灵。得以复国，这句话刚才咱们说了，就是托您的福，我重耳坐上了国君之位。那反过来说呢，楚成王您老人家如果不帮助我复国，那我重耳后面的话也是随便说说而已。第二个前提是晋楚制兵会于中原，也就是说双方的军队要在中原交战。大伙都知道。晋国和楚国都不是中原国家，这两国如何会在中原交战呢？那基本上是他们争霸天下的时候才会将势力范围扩展到中原。重耳这个前提设置的非常好，假如楚成王率兵攻打晋国，那不好意思，我重耳为了保家卫国，肯定是拼死一搏呀。重耳的潜台词说了两个前提条件之后，才说了他将退避三舍以报答楚成王。如果您老人家得势不饶人，还要追着打我，那我就只能左执鞭弭，右属高尖，陪您玩玩。史书上记载，重耳最后一句话的原文是：“与君周旅。”周旅的意思。是应酬的意思，所以呢，我把这句话翻译成了“陪您玩玩”。中国的语言博大精深呐、啊，“陪您玩玩”这是“进可攻，退可守”的四个字。咱们举个例子吧，张三同志是个乒乓球的高手，李四呢是他同事，这俩人平时就不对付。恰好单位举行一年一度的乒乓球比赛。张三对阵李四，赛前张三就打招呼说：“哟，这不是李总吗？您看怎么这么不凑巧啊？咱们俩分到一组了，要不我陪您玩玩？”同时，张三还邪魅一笑。结果，张三把李四这通拍了呀，那叫一个狠，直接三个十一比零教李四做人。李四的老脸挂不住啊，就抓住张三的脖领子质问：“哎，你不是说陪我玩玩吗？啊，这是什么意思啊？”张三说：“哎呦，我这是体育精神，说明啊，我敬重您呢。”转天，张三和他的领导王五进行决赛。赛前，张三还是打招呼说：“哟，领导啊，您看我运气这么好，进了决赛。”要不我陪您玩玩，您手下留情啊！同时呢，张三献上了憨厚的笑容。其实王五同志的乒乓球比李四臭多了，然而王五最终赢得了比赛。李四脸上挂不住了呀，于是又抓住张三的脖领子问：“你个拍马屁的小人，你不是说要体育精神吗？怎么就输了呢？”张三说：“嗨，谁都有不在状态的时候。再说了，体育精神是友谊第一，比赛第二。你这么较真儿干嘛呀？”上面这段啊，是让大伙乐呵乐呵啊。书归正传，重耳对楚成王说的这句：“我陪您玩玩，到时候还指不定谁玩谁呢。”这场会谈结束之后，楚国的令尹子玉找到楚成王劝谏。说：“大王啊，咱们得杀了重耳。这个令尹子玉叫做程德臣，是斗谷无屠的弟弟。楚国的斗氏和程氏这俩本是一家子。令尹子玉呢，是一个铁腕人物。《左传》曾评价他是‘刚而无礼，不可以治民’。当年斗谷无屠年迈之后。”因为子玉战功在身，所以斗谷巫徒啊就推荐子玉成为令尹，于是呢，历史上称他为令尹子玉。楚成王听完令尹子玉的提议，当即就摇头否决。楚成王说：“不能杀重耳啊！即使将来楚军因为重耳受到威胁，那也一定是因为咱们不修德行。既然不修德，”杀重耳又有何用啊？上天若是保卫楚国，没人能威胁楚国。况且重耳这么聪明，这么有才，如今他身处困境，却能不向他人谄媚，他身边呢还有能人知识跟随，这摆明了老天爷是赏给他的福泽。咱们杀了他，岂不是和老天作对吗？楚成王的这番话已经深得礼仪制度的精髓了。这说明，随着历史进程的推进，中原文化和楚文化已经在不断的融合了。令尹子玉还是不甘心，退而求其次的说：“那咱们把胡彦扣下吧。”楚成王还是没同意，说：“不行啊，这样不符合礼法。”楚成王高看重耳一眼，没有杀他。恰巧在这个时候，秦国派来使臣，请重耳前往。于是呢，楚成王派人护送重耳到秦国去。临别之时，楚成王还赠送了丰厚的礼物。列位，重耳流亡华夏各国近二十年，秦国是他流亡的最后一站。秦穆公为何在此时请重耳前往？重耳在秦国又经历了哪些事情？且听下回分解。后会，有期。